0: sobre remuneração variável, mais especificamente sobre bonificação por desempenho e eu vou trazer aqui um modelo e eu sugiro, né, fortemente que você considere adaptar para sua empresa, porque é um modelo que eu utilizo muito nos clientes da nossa consultoria, né, da minha sócia, e já apliquei aí bastante e sempre dá muito certo. É, é um modelo bem adaptável, dá para se adaptar a qualquer cultura, é flexível para você colocar os parâmetros que sejam importantes para cada empresa e funciona muito bem como um fator de é, de motivação de um fator de empenho, um fator de, de relacionamento, né? E de investir a camisa, né? De reciprocidade, eu acho que essa é a palavra que mais define, né? Quando a gente faz algo por alguém esperando gratidão, né? Reciprocidade mesmo. E aí, quando a gente faz algo esperando nada em troca, além de realmente estar valorizando genuinamente aquela outra pessoa, a outra pessoa se sente numa certa dívida, né? Ela se sente também com vontade de retribuir. E isso é reciprocidade, é eu fazer por alguém, por vontade, né? Porque aquela pessoa também faz por mim. E, e é assim que a gente que a gente consegue, né, dos colaboradores, que eles façam coisas de maneira genuína, de maneira espontânea. É também a empresa fazer coisas por eles de maneira genuína e espontânea. Então é isso. Para a elaboração de um bom plano aí de bonificação, um plano que funcione, né, de remuneração variável, é, a gente deve seguir algumas premissas básicas e importantes. A primeira é garantir o envolvimento e a participação das pessoas. Então a gente tem que instituir ali, critérios, né, metas, enfim, objetivos que realmente vão fazer as pessoas participarem. Essa é a intenção. Né, uma das principais intenções não é só pagar as pessoas não é só dar uma bonificação é fazer com que elas participem de algo para ganhar essa bonificação é causar um senso de participação dentro de algo que é importante para a empresa que haja né, essa participação naquele momento então esse é um ponto importante de pensar na hora de fazer o planejamento de como que vai ser estruturado né essa esse plano de bonificação segundo ponto é identificar e valorizar as metas do negócio. Então muitas vezes a gente pensa muito de forma individual. A gente pensa em desenvolvimento, em desempenho individual, a gente pensa em metas individuais, a gente pensa em bonificação, né, individual e por isso a gente está é, avaliando sempre ali muito no a1. Essa é a tendência, né, do nosso olhar, quando, na verdade, essa aqui é uma bela oportunidade né? E uma das principais oportunidades da gente olhar também para o negócio. Quais são as metas de negócio e fazer com que as pessoas criem um senso de unidade, um senso de coletivo mesmo? Um senso de fazer parte de um grupo né de trabalho em equipe então quando a gente pensa em metas macro em metas da organização coisas que a empresa em si quer que todos cooperem para atingir a gente também tá incentivando as pessoas a pensarem a nível de negócio atirarem né aquele acabresto, né que normalmente as pessoas olham só para a área delas, só para o que elas fazem, no máximo olham ali para o departamento delas e fazer o que? Elas ampliarem a visão, conseguirem enxergar negócio, conseguirem enxergar o que a empresa deseja, o que a empresa precisa, quais são as metas da empresa, o que, que a empresa tem de objetivos para aquele médio, longo prazo, né? Então é importante também esse envolvimento. Um outro ponto é identificar e valorizar o desempenho individual então olhamos para o macro olhamos a nível de negócio agora sim a gente pode é, afunilar isso a nível individual porque é muito injusto também tá eu bonificar as pessoas somente a nível de negócio e aí todos vão receber o mesmo a mesma quantidade ou a mesma proporcionalidade, independentemente do desempenho individual. Isso faz com que eu desestimule a pessoa a ir atrás das suas metas individuais, a ir atrás do seu desenvolvimento individual. Por que, que ela vai né, se empenhar naquele determinado momento por algo que é individual, se eu vou ganhar de qualquer forma, se a empresa atingir aquilo? Então, eu vou focar a minha energia somente nas metas grupais, ou então, se eu vejo que todo mundo tá focando na meta grupal, eu tiro o pé e falo, ah, a gente vai atingir de qualquer jeito, mesmo sem a minha contribuição, e eu fico na minha, né? E eu acabo entrando numa zona de conforto. Então, a ideia é estimular não só o trabalho em equipe esse sentimento de unidade né de união mas também incentivar as pessoas a olharem para o desempenho delas de uma maneira a sempre a pensar em melhoria contínua em como elas ela atingiu o que é esperado delas pela empresa então a empresa tem tem a expectativas macro, mas também tem expectativas individuais. E aqui nesse momento é valorizar o desempenho individual. E aí eu vou estar tá valorizando as pessoas que se que se empenham individualmente, né? E falando para as pessoas que não estão se empenhando de, ó, oh, quem se empenha aqui, aqui se dá bem, quem se empenha aqui, a gente valoriza. E isso traz um senso de fazer com que as pessoas que não estão se empenhando ou elas vão acabar se sentindo estimuladas a empenhar ou elas vão se sentir desenquadradas e vão acabar sendo expelidas automaticamente e tá tudo bem com isso, porque desde é, nesse momento já vai estar tá sendo instituída uma cultura de que sim, é valorizado quem se importa com seu próprio empenho, tudo bem? Outro objetivo é... Ponderar os pesos específicos de importância de cada coisa. Então, nesse momento, eu tenho que definir com é a empresa, em um nível de estratégia mesmo, entender qual é a estratégia de, da empresa, dos pesos do que realmente é importante, tá? Para eles. Então, ó, uma coisa é eu fazer ali um apanhado, né? Um uma lista de metas, tanto grupais, individuais, a gente vai entrar mais nisso aqui, tá, nesse detalhe, no momento é só uma introdução, mas uma coisa é eu fazer um apanhado disso e, enfim, tratar isso tudo como sendo no mesmo nível de importância. Outra coisa é eu levar isso para um nível mais profundo de análise e entender dentro da estratégia de, da empresa, o que que dessas coisas tem um peso maior dentro da, do que é importante para a empresa e o que é que tem um peso menor. E aí eu consigo colocar pesos nisso de modo que, apesar de tudo isso estar tá sendo avaliado, cada coisa tem o seu peso e aí as pessoas é, por si só já vão entender que certas coisas são mais importantes de focar energia do que outras, certas coisas são mais valorizadas pela empresa do que outras, certas coisas são prioridades. Então, isso também dá um senso de direcionamento de prioridades, tanto para a empresa quanto para as pessoas, tudo bem? E o último ponto é identificar os limites mínimos e máximos de concessão. Então, vai chegar o um momento, né, o um momento final, quando a gente fizer ali o apanhado de, da nota final, da média final, do alcance final dessa, de cada indivíduo, dentro dessa, dessa estrutura que eu vou, vou aprofundar aqui com vocês agora vai ter ali uma média certo cada um vai ter a sua média então é fazer esse ponto de corte também qual que é a nota mínima que eu vou aceitar a pessoa né entrar nessa bonificação é de tal a tal nota ela ganha quantos por cento de bonificação de tal a tal nota quantos por cento é de tal nota para cima 100%. por cento então eu também vou fazer esse ponto de corte para as pessoas entenderem né, o porquê que elas estão recebendo um determinado valor. Isso aqui, tudo que eu vou falar para vocês a partir de agora, já tem que ficar claro para as pessoas no início. Então, vamos fazer um programa de bonificação? Ok. Então, eu vou alinhar com as pessoas, vou, então, vou fazer uma reunião, vou fazer um memorando, vou colocar nos canais de comunicação da empresa, vou dar um jeito de fazer com que essa informação chegue nas pessoas, alinhando com ela tudo que for definido de metas ah, globais, individuais, a gente vai ver sobre tudo isso agora, definindo com elas é, qual é a nota mínima, máxima que ela tem que atingir, quais são esses intervalos, como que vai ser feito esse cálculo de bonificação para que quando chegar lá no final e realmente ela receber ali um determinado valor, não ficar dúvidas para ela do porquê que ela recebeu aquele valor. E aí não causar aquele senso de olhar para o do coleguinha e achar que eu fui injustiçado. Pelo contrário, vai ficar claro para mim os critérios que foram adotados, porquê que o coleguinha recebeu um valor e o outro. Isso vai ficar claro e vai fazer com que o senso de justiça fique instalado e, e aquilo cause realmente somente... Sentimentos positivos, de motivação, de engajamento e não o contrário. Quando isso é feito de uma forma não transparente ou não tão clara, pode gerar um efeito contrário, né? De fazer com que as pessoas se sintam desmotivadas, de fazer com que elas pensem que não adianta elas irem atrás das metas ou irem atrás de, de entregar o que está dizendo que elas têm que entregar, porque no final elas se sentem injustiçadas. Então, esse efeito contrário a gente tem que evitar ao máximo, tudo bem? Então vamos lá para os passos específicos que a gente tem que, tem que fazer, né? tem que entrar a fundo para poder implantar isso de fato. O primeiro passo é a definição do indicador financeiro. O que, que é isso, Elis? Bom, você tem que definir primeiro, primeira coisa, juntamente lá com a equipe financeira, se a equipe financeira não souber disso você vê diretamente lá com a diretoria, com quem quer que tenha essa informação, você vai definir qual vai ser um ponto de corte de saúde financeira da empresa para que a bonificação aconteça. Então, por exemplo, naquele ano a empresa tem que faturar no mínimo tanto é um exemplo, tá? Tem que faturar no mínimo tanto para que a bonificação seja válida, né? Para que isso, para que todos esses critérios aconteçam. E aí já fica claro para as pessoas de que o primeiro critério que tem que ser atingido. Para poder existir essa bonificação naquele ano é uma meta financeira, é um indicador financeiro e aí cada empresa pode definir o seu indicador financeiro em cima das análises que faz, se é por faturamento, se é por lucro, se é por econômico value EBITDA, né? que é o EVA, enfim, qualquer indicador que a empresa queira utilizar como meta, né, meta daquele ano. Então ó, a gente tem uma meta para esse ano de tanto, né, financeiramente. Se a empresa atingir isso, a gente vai dar a bonificação 100%, conforme ela tá descrita, ela tá ali... Ô, oh, gente, se fugiu a palavra? Conforme ela tá planejada, tudo bem? E aí, a gente pode ainda dividir isso em nuances, que é o seguinte, tá bom, se atingir 100% dessa meta, então a gente vai ter 100% do bônus. Se atingir 70% da meta, então a gente vai ter 50% do bônus, e se a gente tiver abaixo de, se a gente atingir abaixo de 69% dessa meta, a gente não vai ter bônus esse ano. É um exemplo, tá? Mas você também pode definir esses critérios de, tá bom, não vamos ter a bonificação 100%, mas é, a gente pode, em determinado intervalo dessa meta, eu posso bonificar só metade. Então, por exemplo, se você define que a bonificação é em cima do salário, então vamos supor que a sua bonificação e é o jeito que eu faço tá que normalmente acontece dentro das minhas implantações é fazer um décimo quarto salário então a bonificação é a pessoa receber o salário dela novamente né e aí isso é proporcional a cada salário então se o meu salário é dois mil o meu minha bonificação vai ser dois mil se o salário do outro é 20 mil a bonificação dele vai ser 20 mil tudo bem independentemente disso isso significa 100% da bonificação. O que é 100% da bonificação? É eu receber o meu salário cheio. Agora, se a empresa às vezes atingir um determinado intervalo da meta financeira, não, não atingimos 100%, mas se a gente ficar entre 70% e 90%, a gente vai dar então 70% da bonificação, 50% da bonificação e abaixo dessa tal meta não vai ter bonificação esse ano. Então, estipular esses, esses metas, esses indicadores financeiros da empresa com o intuito primeiro de proteger a empresa né, financeiramente da gente não colocar ali uma obrigação da empresa dar um determinado bônus e aí chegar ali um ano que a empresa não está tão saudável financeiramente que está, às vezes, passando por alguma dificuldade ou que não conseguiu atingir uma meta rojada depois de ter investido, talvez, muito em equipamento ou em contratação de pessoas, esperando que aquilo retornasse de alguma forma e não retornou. Então, a empresa, enfim, teve ali um imprevisto nesse sentido. É para proteger a empresa, porque de, mo de modo alguma a gente quer que a empresa ali tenha problemas financeiros por causa disso. A gente quer que a empresa seja saudável, esteja saudável, porque isso é bom para todo mundo, ok? E ainda né, tem um segundo motivo de fazer isso, que é as pessoas entenderem que a empresa precisa estar tá bem para eu estar tá bem. A empresa precisa crescer financeiramente para eu crescer financeiramente. Isso é uma linha, é uma relação congruente, né? Ou seja, é uma relação direta. A empresa cresce, eu cresço. Eu só consigo crescer se a empresa crescer. Isso me faz ter uma vontade ainda maior de contribuir para o crescimento da empresa. Isso me faz perceber que eu preciso contribuir com o meu trabalho, que eu preciso ficar de olho à minha volta para entender se as pessoas estão contribuindo com seus trabalhos para fazer com que essa meta financeira seja atingida. Inicialmente, eu posso até estar tá pensando somente no bônus é, mas isso é muito mais do que isso. Se eu entendo que um bônus financeiro está atrelado ao financeiro da empresa, isso automaticamente, de uma maneira até inconsciente, me traz essa associação de que o financeiro de um está ligado ao outro e que por isso eu devo não só torcer, mas contribuir para o financeiro da empresa sempre estar tá saudável se eu quiser também crescer junto com ela, tudo bem? Então são essas duas, esses dois objetivos da gente criar essa definição de indicador financeiro e esse é o primeiro passo definido isso então temos aqui o nosso primeiro passo definido que é a nossa visão global financeira já instituir quais são os critérios financeiros de quando vai acontecer o bônus quando vai acontecer ali parte do bônus ou não vai acontecer o bônus então definido isso eu venho então para uma segundo para um segundo passo que é a definição dos indicadores corporativos isso aqui vai ser revisado todo ano. Então, todo ano, o seu indicador financeiro e esses indicadores aqui, corporativos, vão ser revisados. Porque cada ano vai existir, vão existir metas diferentes. Então, às vezes, a meta de faturamento para um ano não é a mesma do outro. E assim, consecutivamente, isso todo ano vai ser revisado, porque essa bonificação aqui nessa sugestão que eu tô dando para vocês é para ser dada uma vez no ano então a pessoa vai ter ali vai ser alinhado com ela no início do ano todas essas expectativas de indicadores do ano durante o ano as pessoas vão trabalhar em prol de atingir todos esses indicadores todas essas metas ao final do ano vão ser avaliadas se essas metas foram atingidas tanto financeiras quanto aqui nesse caso que a gente tá falando agora dos indicadores corporativos, e aí vão ser calculados os bônus e dados os bônus, né? Os bônus vão ser pagos até janeiro, fevereiro do ano que do ano do próximo ano, tá? Então normalmente é assim que acontece, e isso é um ciclo, é um ciclo repetido, tudo bem? Que que são os indicadores corporativos? Os indicadores corporativos são as definições das metas da empresa, que são aquelas coisas que a empresa quer muito que aconteça naquele ano e que precisa da ajuda de todo mundo. Então eu vou dar, um, eu vou dar exemplos aqui, tudo bem? Uma, uma vez eu estava em uma empresa que ela estava implantando o processo de ISO. Então ela estava no processo de confecção de instruções de trabalho. Ela colocou como uma das metas corporativas dela, atrelada ao bônus daquele ano, que todas as instruções de trabalho tivessem sido terminadas e implantadas dentro daquele ano. Então era uma meta corporativa, ou seja, precisava de todo mundo estar tá atento à importância daquilo, cada um podia contribuir da sua forma para que aquilo acontecesse, mesmo que não diretamente, e aí a importância da pessoa entender que ela tem um papel em cima das metas corporativas, independentemente de ser direta ou indireta. Vou dar outro exemplo uma outra empresa que era uma construtora ela precisava muito entregar uma determinada obra naquele ano ainda por conta de um contrato que ela tinha fechado com o cliente e se ela não fechar terminasse a obra naquele ano ela iria pagar multa então ela instituiu como uma das metas corporativas um dos indicadores corporativos daquele ano entregar a obra até dia 30 de novembro não me lembro a data mas tinha uma data estipulada cada um sentiu ali pronto eu peguei essa responsabilidade para mim se eu quero ganhar meu bônus eu preciso contribuir com a minha parte para que isso aconteça se eu sou RH eu vou fazer o máximo para as minhas contratações para essa obra serem assertivas serem rápidas para que a mão de obra esteja certinha e a obra vá mais rápido. Se eu sou financeiro, eu vou fazer de tudo para que nenhum pagamento de fornecedor trave, nenhum pagamento de terceirizado trave, para que os, o, o, o fluxo dos serviços da obra continue. Se eu sou, então cada um entendia o que que no papel dele poderia contribuir para que aquela meta conseguisse chegar até o final, tá? Esses são dos exemplos. Mas, Elise, e se não tiver nenhuma demanda específica daquele ano? É, enfim, não tem nada de novo acontecendo. Você pode colocar indicadores que você quer melhorar. Como, por exemplo, índice de qualidade do seu produto. Então, você pode é, instituir que o número de, por exemplo, reclamações por volume. Então, a cada mil unidades, o número de reclamações tem que diminuir em X%. É, caso seja talvez uma área de venda, de varejo, tenha uma ouvidoria ou tenha alguma forma de devolver o produto, de trocar. Então tá, toda vez que tiver uma troca, uma reclamação, isso vai ser computado e a meta é diminuir isso em tantos por cento, né? O número de reclamações por volume de produto. Ah não, a gente quer melhorar o índice de segurança do trabalho. Então vamos supor que é uma indústria. Então eu quero que o número de acidentes de trabalho diminua em x por cento esse ano entende ou então não eu quero que desperdice menos matéria-prima eu tive um cliente que ele queria diminuir os gastos operacionais ali da empresa, energia, água, né? Tava tendo um problema muito grande lá das pessoas irem embora, e às vezes esquecer o ar-condicionado ligado, de deixar o computador ligado, ou de almoçar e deixar a luz ligada. Então, essas coisas estavam acontecendo. E o que, que ele instituiu? Ele instituiu então que naquele ano uma meta seria diminuir em tantos por cento as despesas, né? Ali administrativas. E aí as pessoas passaram a tomar mais cuidado, a ficar de olho, a desligar o ar quando não estava usando, a desligar a luz, a desligar o computador. E aí foi feita uma série de campanhas, inclusive, bem legais de marketing em cima disso, mostrando para a pessoa que às vezes botar o computador em tela de descanso, gastava menos energia do que... Enfim, foi feita uma conscientização em cima disso. E aí tem muita, tem muita coisa que dá para você pensar em cima da sua realidade, da sua empresa, de metas que são da empresa que todos estão envolvidos de alguma forma e que é importante para a empresa atingir naquele ano tudo bem por exemplo aqui também índice de absenteísmo então diminui o absenteísmo caso esse seja um problema na sua empresa então pense em coisas que são importantes da sua empresa que você deseja colocar como uma meta para todos estarem com a energia focada em prol do mesmo objetivo, tá? E aí, é importante instituir ali, no máximo, uns quatro indicadores corporativos, tá? E aí você vai fazer, no fim, uma média entre eles. Então, se um foi atingido 100%, o outro 100%, o outro 50 e o outro 50, aí você faz uma média, né, e vê quantos por cento das metas foi atingido e essa vai ser a sua média de, a, de efetividade dos seus indicadores corporativos, tá bom? O terceiro passo, então, é definir os indicadores individuais, ok? Os indicadores individuais, nesse caso, já é o desempenho de cada um, e é dentro do que cada um tem que entregar dentro do seu trabalho. Nesse caso, o que, que vai ser a forma de você avaliar o desempenho de cada um? É a avaliação de desempenho. Então, na sua empresa, você já tem que ter rodando aí uma avaliação de desempenho que seja efetiva, que funcione e que avalie ali as metas individuais, os indicadores de performance, inclusive tá, as competências comportamentais, as competências organizacionais, as competências técnicas. Uh, ok, então nesse ponto específico aqui, você vai ter, então, a análise ali, da avaliação de desempenho, do último ciclo de avaliação de desempenho. E por isso é importante você já instituir um padrão para os colaboradores de que ele só vai participar da bonificação se ele tiver participado do último ciclo de de avaliação, tá? Os colaboradores que forem novinhos acabaram de entrar na empresa e ainda não passaram por nenhum ciclo de avaliação, esses só vão entrar dentro da bonificação no próximo ano. Eles não vão receber bonificação ainda nessa agora. Porque eles precisam ter passado por um ciclo de avaliação de desempenho para poder concorrer ao bônus, tá? Porque tá atrelado diretamente ao desempenho individual também. E aí bacana é que a gente vai definir também pesos, então esse é o quarto passo, a gente vai entrar agora no quarto passo, que é a definição de pesos para os indicadores. Legal, até agora então a gente definiu o indicador financeiro, né? E dentro deles aqui nuances, né? 100% da meta atingida, é, 90, 80, 70. Vamos supor que o ponto de corte seja 70. Tem que ter no mínimo 70% atingido, né? E aí eu posso contar 70, 80, 90 e 100. Então são quatro aí, quatro degraus eu posso atribuir uma nota para cada um desses então se eu tiver 100% do me, da minha meta financeira atingida então são ah, 10 pontos se eu tiver 90 são não sei 6, ah, 7 pontos se eu tiver 80 se eu tiver 80 então são 5 pontos e se eu tiver aqui ah, 70% são 3 pontos e abaixo disso é zero e aí se for zero não tem bônus Tá, eu tô chutando aqui, você coloca essa variação de nota, que seja, tá, de, de 0 a 10. Eu sugiro fortemente que seja 10, sempre a nota máxima. Depois viemos e instituímos os, as metas corporativas. Vamos supor que os seus indicadores corporativos também tenham sido 4, tudo bem? Então também, se 100% das metas corporativas foram atingidas, então é 10. Se só uma parte, né, foi atingida, é menos, e aí você faz essa proporção também de forma que no final some, divide por 4 e você tem ali a média, né, daquele indicador, que são os indicadores corporativos, que também tem que dar no máximo 10, ok? Beleza. Aí a gente foi para as notas individuais, que é a avaliação de desempenho. Então eu sugiro fortemente que também toda a nota que você atribui dentro da sua avaliação de desempenho, seja no máximo 10, porque aí cada colaborador, ele pode atingir no máximo uma nota 10 de desempenho individual dentro da sua avaliação de desempenho. Então, tem lá vários pontos para serem avaliados e no final é feita uma média e dá uma nota fim ali para aquela avaliação de desempenho do colaborador. Sendo assim, se eu usei o mesmo critério de nota, então aqui eu atingi no máximo 10, aqui eu atingi no máximo 10, aqui eu atingi no máximo 10... Né? São três indicadores: o financeiro, o corporativo e o individual. Depois eu vou fazer então os pesos. O que, que eu quero entender? O que, que disso é mais importante para mim? O indicador financeiro, o indicador individual, o indicador corporativo? sendo que você ainda pode fazer mais profundo ainda. Elise, se dentro dos meus quatro indicadores corporativos, que é, sei lá, diminuir minha despesa administrativa em tantos por cento, diminuir meus, meus acidentes do trabalho em x por cento, aumentar minha, minha qualidade no produto, então diminuir as reclamações é, e terminar a minha obra até tal data. Então eu tenho quatro lá indicadores corporativos. Eu ainda posso, dentro disso aqui, instituir pesos. Então essa meta aqui tem um peso maior do que essa... Todas elas têm que somar um peso 100%, mas eu posso colocar que essa aqui pesa 30, essa aqui pesa 20, essa aqui pesa 30 e essa aqui pesa 20. É, somei, deu 100%, mas cada uma delas tem um peso diferente dentro da sua importância. Você pode fazer, se quiser aprofundar mais, você já pode começar a fazer isso lá nos seus indicadores corporativos. Mas aqui no fim, na hora de você compilar todos os indicadores, você também pode fazer isso. Então eu dei um exemplo aqui que a avaliação individual, a, a avaliação de desempenho, tem um peso aqui de 40%, aqui no meu exemplo, os indicadores corporativos têm um peso de 10%, e os meus indicadores financeiros têm um peso de 50%, e aí somou 100%, tá? É um, é um exemplo, enfim, aleatório, você vai definir esses pesos conforme a estratégia da sua empresa, conforme o que for melhor para você, é, dentro aí do, do que vocês querem incentivar mais. O que, que é esse peso, Elis? É eu mostrar para as pessoas, peraí, o que, que é mais importante para a gente? Para a gente é mais importante o seu desempenho individual do que o grupal. Não, para a gente é mais importante que vocês atinjam esse grupal do que o individual. lembrando que tá Lembrando que as notas que a empresa atingir no indicador financeiro e nos indicadores corporativos... Essas notas são da empresa. Então, todos os colaboradores vão ter nota igual nisso. Igual. Se a empresa atingir uma nota 5 lá nos, nos indicadores corporativos, todo mundo no, nos indicadores corporativos ganhou 5. Aí, o que, que vai diferenciar um do outro? É o individual. Então, todo mundo já vai começar com a mesma nota, que é a mesma nota do financeiro e do... Do, do corporativo o que, que vai aí então diferenciar um do outro é o individual e é por isso que fica justo entende? porque o que, que vai diferenciar o meu, a minha bonificação do outro basicamente é o meu desempenho individual claro que o que vai definir se todo mundo vai ganhar só 50% do bônus 100% do bônus aí são as minhas metas macro mas aí todo mundo vai estar no mesmo barco se eu ganhar 50% significa que todo mundo ganhou também Tá? E aí, isso vai dar aquela sensação de que depende de mim, o quanto eu consigo mudar, né? Isso aí. Então, pode ser que a empresa tenha ido muito mal nas metas corporativas e eu já comece lá o meu a minha nota com uma nota baixa. Só so, que, que quem que é o responsável então por ir atrás de aumentar essa nota? Sou somente eu, então eu me sinto responsável por ir atrás de recuperar a minha nota ou por ir atrás de aumentar a minha nota. Porque o que no final dá essa percepção de diferente, de justiça, é, a, é o meu desempenho individual. E isso é super, super bacana, porque traz uma, um sentimento é, maravilhoso mesmo de reciprocidade. E aí, o quinto e último passo é definir o valor de bonificação. E aí é quando você vai fazer o cálculo. Nesse caso, se você vai fazer desse jeito que eu te sugeri, que é fazer um 14 quarto salário, você vai fazer o cálculo igualzinho é de um 13 terceiro, por exemplo, é proporcional aos meses trabalhados, então se a pessoa trabalhou 12 meses naquele ano e tirou 10 em tudo, então ela vai receber 100% do salário dela, são, dois, são duas variáveis que vão ah, influenciar no cálculo da bonificação do valor que aquela pessoa vai receber. Uma é a quantidade de meses que ela trabalhou naquele ano, então ela tem que receber proporcional, porque uma pessoa que passou lá os 12 meses, influenciou muito mais ali nas metas, por exemplo, corporativas, do que uma pessoa que ficou seis meses. Então é justo, né, essa proporção. E, uh, além disso, a outra variável é todas essas notas FIM, né, que foi atingida, somando lá a nota financeira, a nota corporativa e a nota individual. Tá? E aí é feito, então, essas, em cima dessas duas variáveis, o cálculo. E aí, olha só que legal. E aí você vai instituir o quê? Nessa nota final, então, a nota final, somando aqui a nota da pessoa, né? De todas as pessoas da meta financeira, depois, com a metas, as metas corporativas e as metas individuais, ela vai ter uma nota fim. Vai ter os pesos, você já fez o cálculo dos pesos, ela vai ter uma nota fim. Nessa nota fim, você vai estipular. Então, vamos supor, é, a no, nota corte é 7. Vamos supor, tá? Que você instituiu que minimamente a pessoa tem que ter atingido uma nota fim 7 para poder concorrer aí a ganhar a premiação. Vamos supor que seja 5, tá? Porque 7 é uma nota alta. Vamos supor nota 5. Então, de 5 para cima, a pessoa tá apta a ganhar o bônus. Então, de 5 a 6, ela ganha. 40% do bônus, 40% do salário dela, tá? De 6 a 7, ela ganha 50%. De 7 a 8, ela ganha 70%. De 8 a 9, ela ganha, sei lá, entenderam? Eu tô fazendo aqui de cabeça, tá ficando tudo errado as contas. Mas o que vocês têm que entender é, vocês vão estipular então os intervalos de notas e qual que é o percentual de, do salário, né? Ou seja, se a bonificação 100% é o meu, meu salário cheio, então um, um, um 10, né? Um 10, ou você pode instituir um 9. Tem empresas que colocam 9 ou 10, você ganha 100% do seu salário. 8 ou 9, você ganha 70% do seu salário. 7 ou 8, você ganha 60%. E abaixo de... Nota 6 você ganha 50% e abaixo disso você não ganha, tá? Então você vai instituir isso no fim, é, o valor né, proporcional do salário da pessoa em cima da nota. E aí vai ficar claro, vai ficar claro a pessoa, se eu tirei uma nota 5, significa que eu vou ganhar 50% do meu salário. Se eu tirei uma nota 9, significa que eu vou tirar 100% do meu salário. E aí, a, essa nota foi em cima de todos esses critérios que eu sabia que eu tinha que contribuir tanto para o grupo como individual, e isso fica assim, gente, isso é maravilhoso, tá? No fim, na hora da bonificação, faça uma cartinha personalizada, assinada lá pelo diretor, dizendo para a pessoa o valor que ela está recebendo, como que foi o cálculo feito, qual que foi a nota que ela atingiu, para ficar claro para ela, tá? É, em cima de quantos meses trabalhados, em cima de qual nota, porque ela tem essa visão. Aí você já coloca uma parte na carta bonitinha, agradecendo pelo empenho dela do ano, é, estimulando ela a continuar com vocês. Coloca o, o CEO lá, o presidente, para assinar. Faz uma cartinha, sabe, no envelope mesmo, bonitinho. Entrega junto com o comprovante ali, cê, se, se vocês pagam por transferência. Imprime um comprovante de transferência, coloca junto da cartinha, entrega, sabe? Tem ali um momento de entrega para as pessoas, pode ser, por exemplo, numa confraternização de fim de ano, pode ser junto com o brinde de fim de ano, antes de sair de recesso, você pode entregar já sobre a cartinha da bonificação. Então, pense aí na volta das pessoas em janeiro, já está na mesinha delas no primeiro dia de trabalho, já está a cartinha na mesa delas. Então, tem muitas formas de vocês fazerem isso, essa entrega, né? Mas é bacana, né, vocês... É, daí, entregou a cartinha, já tem uma próxima reunião com o alinhamento das próximas metas. Aí o diretor, né, ele fala sobre as metas passadas, agradece todo mundo, enfim, faz aquele discurso bacana e já alinha as metas seguintes. Já alinha quais são as metas do próximo ano, as metas corporativas, as metas, as metas financeiras... E aí, todo mundo já entra no gás para mais um, né? Mais um ano de ir atrás aí de conseguir sua bonificação. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.